0: mostrar novamente com cada um de vocês, como vocês sabem, aqueles que são membros ou que participam da família estendida da Chácara Primavera, a nossa comunidade tem optado por manter os nossos encontros de adoração e reflexão online. Primeiro, porque teologicamente não existe problema nenhum de nós estarmos separados geograficamente, sendo que o nosso Deus está presente em nós e no nosso meio, aonde se reúnem dois ou mais no nome de Jesus. Em segundo lugar, nós ainda entendemos que é tempo de prevenção, é tempo de cuidado, por isso... Nós não queremos colocar em risco a vida de nenhum dos nossos queridos ou queridas. Então, vamos ter paciência e vamos continuar aproveitando esses momentos de adoração, de reflexão, mesmo que online, a nossa comunidade tem respondido de maneira fantástica, tanto nesse tempo, aos domingos de reflexão, como também nos grupos pequenos durante a semana. Nós temos reunido mais de 600 pessoas durante a semana nos nossos grupos pequenos. Por isso, se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, é, você precisa correr para participar, porque muita gente tem sido abençoada, tem feito amigos, e o grupo pequeno tem sido um espaço de refrigério, de encorajamento mútuo na caminhada cristã, nesses tempos complexos que nós estamos vivendo. Ainda, eu queria é, desafiar você a compartilhar a, essa mensagem nas suas redes sociais. Esse tem sido um tempo onde pessoas que, outrora, eram muito resistentes à mensagem cristã e, e não queriam conversar sobre Deus e, e a vontade de Deus para suas vidas, mas agora essas pessoas estão muito quebrantadas, estão em busca de um sentido maior para suas vidas, e você pode abençoar essas pessoas compartilhando o link dessa mensagem com seus amigos e com seus parentes. Bem... Como vocês sabem, nós temos conversado sobre essa temática, reconstrução, agenda de uma geração. E, é claro, nós estamos conversando sobre reconstrução, porque os últimos cinco, seis meses das nossas vidas têm sido um tempo de desconstrução. A pandemia gerada pela Covid-19 afetou drasticamente aos nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos planos de carreira profissional, as nossas empresas, as nossas organizações. Existem efeitos dessa pandemia que nós ainda nem conseguimos calcular, mas certamente foi um impacto razoável. No entanto, nós entendemos que é momento de nós começarmos a tanto olharmos para as nossas vidas, carreiras, organizações e empresas e percebemos o dano, os danos causados pela Covid-19. Identificarmos esses danos e gradativamente construirmos uma agenda positiva de reconstrução. Reconstrução dos nossos relacionamentos, reconstrução das nossas carreiras, reconstrução das nossas organizações e empresas. Você... Você sabe que nós ainda estamos vivendo um período delicado, onde as taxas de contágio de mortes não decresceram significativamente, por isso, nós precisamos ainda tomar cuidado e, ao mesmo tempo que nós não temos todas as respostas para os desafios que nós estamos enfrentando, nós já temos alguns insights, alguns elementos para começar esse processo de reconstrução da nossa vida pessoal, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, das nossas organizações e também igrejas. E, desde a última reflexão, nós temos conversado sobre esse importante tópico relacionado à oração para discípulos de Cristo, pessoas que seguem a Jesus como o maior e melhor, o mais fascinante projeto de vida, a oração precisa compor esse processo de avaliação de danos e de construção de estratégia e de decisões, tendo em vista a reconstrução. Ah, nós estamos estudando a vida de Neemias esse personagem do quinto século antes de Cristo, um homem, um judeu, que vivia na Pérsia e que recebe informações acerca da situação da cidade de Jerusalém e dos habitantes de Jerusalém. Quando Nemias ah, toma conhecimento do sofrimento do povo e da situação precária da cidade, ah, o texto diz que ele imediatamente passa a orar por essa situação. Mas é interessante, eu tenho sempre dito que Nemias ah, é um elemento, é um personagem bíblico Uh, fascinante para mim, uh, primeiro porque ele concilia dois elementos que muitas pessoas têm como antagônicos, como opostos. Uh, Nemias é um homem que, enquanto ele ora, ele planeja. Enquanto ele planeja, ele ora. Não existe para Nemias uma dicotomia entre oração e planejamento, existem pessoas que pensam, a oração a, é uma representação daquele a, que depende de Deus, a planejamento a, a, é coisa de quem depende de si mesmo, não, isso não é verdade, e Nemias é uma evidência bíblica acerca disso, Nemias, ele planeja enquanto ora, ele ora enquanto planeja, para você ter uma ideia mais precisa de tudo quanto acontece nesse contexto a, 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 da oração de Neemias, perceba, primeiro, Neemias recebeu uma informação, a, a, a informação de que a cidade de Jerusalém estava com seus muros derrubados e que a população de Jerusalém estava vivendo a, a um contexto de miséria e de vergonha. Aí nós vimos que Neemias é movido a compaixão. Quando ele escuta essas coisas, o seu coração se conecta com a dor daqueles que estão sofrendo, ou seja, ele, ele se move em empatia, ele é tomado pelo sentimento, inclusive derramando lágrimas ao saber da situação precária da cidade e do sofrimento da população daquela cidade. Mas isso leva para um, uma atitude de perseverança, perseverança em oração e jejum, e por Quatro meses, Neemias se dedica a orar e jejuar por aquela situação. E como consequência disso, como nós vimos, o resultado é clareza. Depois de quatro meses em oração e jejum, parece que Neemias tinha uma visão muito mais clara do que de fato estava acontecendo e do que Deus desejava da vida dele. Depois de quatro meses de oração e jejum, a, a, a mente e o coração de Nemias uh, foram tomados por uma clareza acerca da missão que Deus estava dando a ele, Neemias na história. Como nós vimos semana passada, eu queria enfatizar para vocês algumas verdades sobre a clareza derivada do tempo de oração. Em primeiro lugar, veja só, a oração dissipa de nossos corações as vozes da ansiedade e do medo. Tornando clara a voz que vem de Deus. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para ansiedade e para medo. Ah, quando nós vemos momentos em que nós não temos certeza do que virá no futuro, os nossos corações são tomados pela ansiedade ou são tomados pelo medo. Ah, e muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, equivocadas, erradas. Por quê? Porque nós nos deixamos influenciar pela ansiedade e o medo. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos lançar ah, aos pés da cruz, lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. E a oração tem esse poder de dissipar ansiedade e medo e deixar claro para nós qual é a voz que vem de Deus e a orientação clara que vem do nosso Deus Criador. Ainda, eu queria destacar para você essa outra frase. A oração ilumina as nossas mentes a fim de discernirmos entre os rumores de nossa própria alma e a orientação segura que vem de Deus. Além da ansiedade e do medo, a, a nossa, as nossas almas geram inúmeros rumores, rumores do passado, rumores de questões mal resolvidas, do nosso, da nossa própria história. O orgulho, muitas vezes, é um rumor dentro da nossa alma, que impede a gente de reconsiderar, que impede a gente de voltar atrás, que impede a gente de reconhecer que o passo tomado foi um equívoco. A, a insegurança é um rumor da nossa alma que muitas vezes nos leva a decisões e atitudes equivocadas. Por isso, a oração também dissipa rumores da nossa alma para que nós tenhamos clareza na voz de Deus. E uma última... Frase que eu queria destacar para vocês. Não poucas vezes, enquanto usamos a oração na tentativa de mudar a Deus, ele transforma a nossa perspectiva e redireciona o nosso coração. Ah, eu acho que é plenamente humano o fato de que nós nos aproximamos de Deus em oração ah, para tentar convencê-lo de que o nosso projeto é o melhor. Nós tentamos convencer Deus a mudar os planos dele e adotar os nossos planos. Mas é interessante como a oração tem esse poder de gradativamente Deus vai nos dando novas perspectivas do problema. Ele vai acendendo luzes no nosso caminho, nas nossas mentes e corações de maneira que se torna um pouco mais claro para a gente o que a gente estava pedindo e, Gradativamente, a nossa petição parece que ela é redimensionada, ela ganha uma nova forma, porque Deus, enquanto nós nos colocamos na presença dEle, na presença dEle, em oração, Deus vai redirecionando as nossas mentes e corações para a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Bom, ah, tendo dito isso, eu queria voltar aqui a esse contexto maior a, a, na qual a oração de Neemias acontece. Você já viu aqui, ele recebe uma informação, é tomado pela compaixão, ele persevera em oração e jejum, e isso vai lhe dar clareza. Agora, tudo isso tem a ver com o contexto da oração. Hoje nós vamos conversar sobre o conteúdo da oração de Neemias. Mais propriamente, eu queria apresentar para vocês cinco elementos da oração de Neemias. É interessante porque, na nossa cultura brasileira, nós, de certa maneira, supervalorizamos a um improviso. Nós somos uma cultura uh, conhecida pela informalidade. Por isso, nós não somos muito assim chegados a processos uh, e, consequentemente, na espiritualidade, às vezes nós desprezamos a liturgia, a liturgia uh, para se entrar na presença de Deus, o ritual para se preparar para um momento como esse de reflexão na palavra de Deus. Em outras culturas do passado, Uh, homens e mulheres começavam a se preparar no pôr do sol do sábado para ouvirem a palavra de Deus no domingo pela manhã. Uh, eu diria que nós não precisamos confundir a importância dos rituais e das liturgias com uma religiosidade fria e apática em relação a Deus, mas eu creio que nós precisamos, sim, resgatar alguns elementos imprescindíveis que a Bíblia constantemente insiste que nós devemos ter quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a orientação de Deus. Eu queria, eu espero que esses cinco elementos ajude você a compreender a importância da oração e a importância dessa liturgia na presença de Deus para, de fato, você usufruir de todo o poder, de toda a graça, de toda misericórdia, de toda a orientação do nosso Deus Pai, e Criador. Então vamos lá. Primeiro a oração. O verso 5 começa dizendo assim: Então eu disse, e começa a narrativa de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Perceba que aqui nós temos o primeiro elemento da oração de Neemias. Neemias começa pela exaltação à pessoa de Deus. Ele diz, Deus dos céus, em outras palavras, Deus que transcende a própria natureza, Deus que é maior do que a própria história, Deus que está acima dos reinos e dos reis, Deus dos céus. É interessante que Jesus começa com uma expressão muito parecida quando os discípulos pedem a ele que os ensine a orar, Jesus diz, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, o Deus que transcende, o Deus Todo-Poderoso, o Deus acima de todas as coisas. Eu diria que pelo fato de nós desprezarmos a liturgia da oração, os processos que a Bíblia nos ensina, muitas vezes as nossas orações se confundem ah, com a nossa aproximação num balcão de prestação de serviços espirituais, e nós vemos Deus como um menino que está do outro lado do balcão e que deve nos servir o mais rapidamente possível. A gente chega no balcão em oração e diz, ah, Deus, eu quero o número 2 sem queijo, e Deus tem que sair imediatamente e nos atender, porque, afinal de contas, nós somos clientes. Ah, interessante que quando Neemias se coloca na presença de Deus e gasta tempo exaltando o nome de Deus, ele diz, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus que é fiel, fiel à aliança que ele faz com o seu povo. Neemias, ah, ele, ele é tomado pela consciência de quão grande Deus é. E quão pequeno e frágil ele é. Eu acho que a exaltação no nosso tempo de oração é muito importante nos tempos atuais, a fim de dissipar dos nossos corações essa cultura consumidora que nos envolve. Uh, nós fazemos parte de uma cultura capitalista e nós, uh, nas, a maioria das, na, 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 na maioria das nossas relações, nós nos vemos como consumidores e, de repente, nós adentramos na presença de Deus e agimos na oração como se fossem consumidores e não como criaturas perdidas que foram redimidas e, por isso, devem adorar e glorificar o Deus Criador, que é grande, que é temível, que está acima de tudo, de todos, de reis e de, e, e de reinos. Perceba, eu queria chamar a sua atenção para essa frase. Não é Deus quem necessita de nossas palavras de exaltação mas nossas próprias mentes e corações que precisam ser relembrados de quem ele é. Algumas pessoas às vezes acham que, é, é, quando nós falamos da necessidade de entrarmos na presença de Deus e de o adorarmos e o exaltarmos, algumas pessoas pensam, ah, mas Deus é como eu, precisa de elogio, precisa que alguém bote ah, ele para cima. Não, não, Deus não precisa das suas declarações ah, de amor, Deus não precisa das suas declarações de exaltação. Quem precisa disso é a nossa própria mente e coração, porque, na medida em que a gente exalta Deus, na medida em que a gente declara quem Deus é, o que Ele faz, o seu caráter. São as nossas mentes e corações que são relembrados dessa do, do tamanho do nosso Deus. E aí acontece algo interessante. Dê uma olhada nessa outra frase. Quando em oração declaramos quem Deus é, seu poder e seu caráter, nossa adversidade parece se encolher diante da realidade de sua grandeza. Você já percebeu isso? Às vezes nós estamos diante de um problema e nós achamos aquele problema grande demais, e a gente teme por aquele problema, e a gente está preocupado com aquele problema, e a gente perde noite de sono por causa daquele problema, aí nós adentramos na presença de Deus, e aí nós começamos a glorificar a Deus, e aí a gente começa a lembrar quem Deus é, e aí a gente começa a lembrar que Deus é todo poderoso, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus é o Redentor da história, que Deus tudo pode, que Deus é o Deus dos impossíveis. E, de repente, aquele problema que gerava tanto medo em nós, ele parece se encolher diante da consciência que nós ganhamos do tamanho de Deus. Ainda no início da minha caminhada cristã, eu me lembro que eu li um livro por recomendação do meu pastor na época, chamado O Seu Deus é Pequeno Demais. Ah, e o livro mostrava como, muitas vezes, a, a nossa visão de Deus é pequena, por isso os nossos corações vivem aflitos e incomodados diante dos problemas. Leia os salmos que glorificam o nome de Deus. Aprenda a fazer do seu tempo de oração um tempo de exaltação. E você vai se surpreender como ao lembrar a sua mente e o seu coração do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, de que Ele é o Deus dos impossíveis, como muitos dos problemas que te afligem, que te levam à ansiedade, parecem que vão encolher, diminuir diante da grandeza do nosso Deus e Criador. Mas, depois desse momento uh, de exaltação a Deus, Neemias vai recorrer a um outro momento, a um outro elemento na sua oração. Ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. É interessante como a linguagem que Neemias usa aqui ah, nesse trecho da sua oração, é a linguagem dos salmos de lamento, que nós temos mencionado nos últimos meses aqui. Em outras palavras, o segundo elemento que envolve a oração de Neemias é o clamor. Perceba, ele diz que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos. Neemias está clamando a Deus por intervenção. Ele está clamando a Deus por uma ação. Ele está diante de Deus, suplicando que Deus olhe para a situação, escute a sua oração, e existe um tom de urgência, de emergência nessa fala de Neemias. Eu diria que nós vivemos um momento em que nós precisamos resgatar o lamento, o clamor nas nossas orações... Por mais que nós estejamos olhando essa situação e esperando, por exemplo, que a ciência nos apresente uma vacina, nós precisamos clamar a Deus que derrame sabedoria sobre os cientistas a fim de que eles encontrem o um caminho apropriado para termos essa vacina. Por mais que nós estejamos discutindo qual deveria ser a política econômica do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, o que os grandes governantes deveriam fazer, nós precisamos clamar dizendo Deus derrama sobre os nossos governantes justiça, senso de justiça senso de misericórdia e sabedoria sabedoria para que eles conduzam esse momento tão crítico da nossa história que eles saibam conduzir para minimizar o sofrimento de tantas pessoas, de tantos homens, de tantas mulheres nós precisamos resgatar o clamor e perceba, a base do clamor na oração de Neemias tem a ver com o fato de que ele, como parte do povo judeu, se via como servo de Deus e Deus, como Deus de Israel, era o Senhor que deveria cuidar do povo de Israel. Aqui nós temos o que na Idade Média se consolidou como a relação entre suzerano, e vassalo. Não era assim que era chamada cinco séculos antes de Cristo, mas esse tipo de relação já existia naquela época, onde uma pessoa que detinha poder e exércitos, força militar, prometia proteção a pequenos produtores. E esses pequenos produtores, em contrapartida, ah, eles se comprometiam a se submeterem àquele senhor que tinha o poderio militar para protegê-los. Assim, o que Nemias está fazendo aqui na oração é recorrendo a um tratado que existia entre Deus e Israel. Israel foi escolhido por Deus para ser o seu povo. Israel servia a Deus, adorava a Deus, obedecia os mandamentos de Deus e Deus, consequentemente, cuidava de Israel. Agora aqui, você precisa estar muito atento a uma coisa interessante. No verso 5, nós lemos que Deus é fiel à sua aliança. Em outras palavras, nessa aliança, Deus foi fiel. Mas Neemias, no verso 5, diz que Deus foi fiel à aliança e ele é misericordioso. E ainda bem que ele é misericordioso, porque Israel não foi fiel a essa aliança. Isso, então, nos coloca no terceiro elemento dessa oração. Olha o que Neemias diz no verso 6, segunda parte, verso 7. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Se, por um lado, Deus é fiel à aliança, ele é misericordioso, por quê? porque Neemias reconhece que Israel não fez a sua parte na aliança. E isso move, então, Neemias a esse outro elemento da oração, a confissão, a confissão dos pecados. Ele começa dizendo, eu confesso, confesso os pecados que nós, quem? Os israelitas. Eu acho interessante que Nemias é, a, perdão, é, 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 Neemias ele, ele está vivendo num contexto distante do povo de Jerusalém, mas ele ora a, 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 assumindo a personalidade de Israel. Nós, os israelitas, nós os brasileiros. E perceba, existe aqui a quatro frases de confissão. Ele diz, primeiro, confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti, mas, em seguida, ele enfatiza, sim, eu e o meu povo temos pecado. Ah, e, e aqui eu queria enfatizar para você, Nemias não se vê como justo na história. Ah, me lembra, essa situação me lembra o profeta Isaías, que antes de contemplar a grandeza de Deus, a santidade de Deus é um profeta que declara aos outros, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando Isaías ganha consciência da grandeza e da santidade de Deus, o primeiro grito que surge dos seus lábios não é mais ai de vós, é ai de mim. Neemias diz, eu e o meu Povo, ainda, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E eu queria destacar para você esse termo, a forma corrupta que está associado a pecados de ordem social dinheiro, recursos que deveriam ser destinados aos pobres e miseráveis, que os ricos se apropriam e os juízes, quando julgam as causas, ficam do lado dos ricos e não dos pobres que deveriam ter sido cuidados e preservados naquela situação. Se você ler os profetas, os profetas vão enfatizar que existia um problema social em Israel, falta de justiça. Em outras palavras, a corrupção se tornou estrutural. E Neemias, passado algum tempo, olha para trás e reconhece que existia essa forma de pecado. E ainda, a, a quarta confissão, não temos obedecido aos mandamentos. Que mandamentos? Os decretos e as leis que o Senhor deu a Moisés. Mas eu ainda queria chamar a sua atenção é, para duas frases desse texto. Uh, veja só, Neemias diz que nós, primeira pessoa do plural, nós os israelitas, e aí ele enfatiza na terceira linha, sim, eu e o meu povo. Uh, eu vou destacar essas duas linhas para falar uma coisa muito sensível nos dias atuais no nosso Brasil, mas eu preciso ser fiel à palavra e não à sua amizade que pensa a favor de A ou a favor de B. Nós temos vivido, nos últimos anos e meses no Brasil, uma polarização, como se o pecado que o Brasil está sofrendo é fruto do pecado de A, não de B. Ah, mas tem aqueles que pensam que nós estamos sofrendo como fruto do pecado de B e não de A. Por isso, deixe eu chamar sua atenção para essa frase. Não estamos diante de um pecado cometido pela esquerda ou pela direita, por gerações passadas ou pela geração atual. Estamos diante de um pecado estrutural que permeia nossa cultura e instituições. E isso demanda humildade e confissão. E, por favor, percebam, entre parênteses, de todos. De todos. Enquanto nós estivermos num país onde a gente atribui o mal social, a injustiça ao outro. Como cristãos, nós estamos pensando ideologicamente não biblicamente. Enquanto nós insistimos em enfatizar a culpa do outro, nós estamos agindo e, e, e submetendo as nossas mentes a uma ideologia e não a teologia bíblica. Neemias ele não diz que o problema de Jerusalém foi gerado pela direita ou pela esquerda. Ele diz que foi gerado pelo povo, pelo povo que abandonou os caminhos de o povo que se corrompeu. Meu querido e minha querida, basta nós olharmos para a história recente no nosso país, os escândalos de corrupção, vão da extrema esquerda à extrema direita, passando pelo centro, centro-esquerda e centro-direita. Os escândalos de corrupção permeiam as primeiras páginas dos nossos jornais. Há anos, o nosso pecado não é um pecado meramente individual e nem associado a uma ideologia de direita, de esquerda ou de centro. O nosso pecado no nosso país é estrutural. Eu pego, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, me entristece ver que aquele estado onde existem pessoas pobres e miseráveis, ah, pelo, o, o quinto governador daquele estado é acusado de corrupção. Ou seja, isso é um problema sistêmico no nosso país. O que, que nós, como povo de Deus, devemos fazer Primeiramente, não achar que o problema do mal e da injustiça é do outro e nos tornarmos arrogantes e dizermos, ai deles! Nós precisamos aprender a orar diante de Deus, dizendo, ai de nós. Ai de nós. Nós, brasileiros, temos andado longe dos caminhos de Deus. Nós, brasileiros, Sejamos nós católicos, e essa semana emergiu um grande escândalo relacionado a, 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 a um líder religioso católico e, ao mesmo tempo, do lado evangélico, nós tivemos uma pastora sendo acusada de assassinato e corrupção. Nós não estamos em condição de falar, ai de vós... Nós, como brasileiros, precisamos aprender a falar, ai de nós, humildade e confissão. Porque é importante perceber o outro elemento na oração de Neemias para a gente também entender a importância da confissão que nós vimos há pouco. Olha só o verso 8, diz assim, Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Então agora Neemias vai trazer para a oração promessas. E é interessante, porque ele fala como se Deus precisasse se lembrar das promessas feitas. E Deus não precisa se lembrar. No entanto, o que Neemias está fazendo aqui é elaborando a sua argumentação. E ele vai trazer primeiro uma promessa promessa de punição, uma promessa de disciplina, dizendo, Deus, o senhor está certo uh, no que o senhor está fazendo, porque nós não obedecemos os teus mandamentos, nós nos corrompemos, nós fechamos os olhos para as injustiças, nós nos tornamos corruptos, então o senhor está certo no que o senhor está fazendo. Ele se lembra da promessa de disciplina, mas depois ele se lembra da promessa de Deus de restauração. Veja comigo, primeiro a promessa de disciplina. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Ah, é interessante a gente se lembrar que, me acompanhe nessa frase, a disciplina de Deus não explica todas as formas de sofrimento humano. No entanto, é sim uma das razões a ser considerada e que demanda arrependimento. Ah, numa das primeiras mensagens da série, série O Cário Corona, nós falamos sobre as diferentes razões para o sofrimento. A gente não pode olhar uma pessoa que está passando por um sofrimento, e sermos simplistas na análise, apontando uma única causa. Existem diferentes causas para o sofrimento humano. No entanto, o que eu estou destacando aqui para vocês é que a disciplina de Deus pode sim ser uma das causas. E nós precisamos, principalmente nós cristãos, discípulos de Cristo, quando estamos passando por um momento de sofrimento, por um momento de aflição, um momento de enfermidade, um momento uh, de escassez de recursos, um momento de desemprego, uh, eu não estou querendo dizer que você está sob disciplina de Deus, mas eu estou querendo dizer que você como discípulo de Cristo, quando sofre, precisa considerar a possibilidade de você ter tomado uma decisão equivocada no passado, de você ter construído a sua profissão baseado em pecado, de você estar agindo incessantemente de uma maneira que não agrada o coração de Deus e Deus, através dessa adversidade está te chamando ao arrependimento. Essa é uma possibilidade que todo discípulo de Cristo precisa ponderar. Agora, quando nós voltamos aqui para a disciplina, por um lado, Neemias exalta a promessa da disciplina, mas em seguida ele exalta a promessa da restauração. Ele diz, mas se voltarem para mim, eu os reunirei e os trarei de volta, eu coloquei a promessa da restauração em apenas duas linhas. No entanto, o texto é muito maior. Ele tem oito linhas na linguagem poética da oração de Nemias. Uh, veja comigo, por favor. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Por que, que eu estou chamando a sua atenção é, para essas oito linhas do verso, da segunda parte do verso 8 e verso 9? Porque eu queria mostrar para você como Neemias tem uma teologia fantástica nessa oração e a própria estrutura literária dessa oração revela verdades acerca de Deus. Por exemplo, o que é justiça, o que é misericórdia e o que é graça de Deus. Então, deixa eu te mostrar isso que é muito interessante. No verso 6, segunda parte, verso 7, Nemias faz a confissão. E ele usa quatro linhas para fazer a confissão. Na estrutura poética, em quatro linhas, Neemias está dizendo, nós erramos. O que é? Justiça, justiça é quando Deus nos pune, justiça é quando Deus nos dá o que nós merecemos. Então, Sinemias está assumindo que o povo errou. Se Deus fizesse justiça, a justiça seria o fim do povo, porque o povo errou. Mas Deus se manifesta com a disciplina a correção, o convite, a volta. Mas perceba-se, são quatro linhas de confissão, quatro linhas de pecado, a disciplina é inferior ao pecado, e isso manifesta a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é quando Deus deixa de nos dar o que nós merecemos. Deus é misericordioso porque nós merecíamos a morte eterna, mas Ele Deixa de nos dar a morte eterna. Deus é misericordioso porque, diante dos nossos erros históricos, o que nós mereceríamos era que ele nos abandonasse na história. Mas ele não nos abandona. Ele vem a, através da disciplina, que é mais amena do que o próprio pecado, para nos convidar ao retorno. E, por fim, quando Neemias fala de restauração, ele usa oito linhas. Em outras palavras, essa é a graça de Deus. O povo não merecia, tanto que o povo confessa. Deus chama o povo de volta através da disciplina. E o que Deus oferece para esse povo é algo imensamente maior do que o povo tinha anteriormente. Por quê? Porque Deus é gracioso. E essa é a relação que Deus ainda tem com a gente. Quantas vezes nós tomamos caminhos que não são os caminhos de Deus, mas Deus, através da disciplina, nos convida para voltar ao nosso primeiro amor, nos convida a voltar para mais perto dele, nos convida a voltar para os seus caminhos. E ele nos promete que ele vai restaurar as nossas vidas. Eu não sei qual que é a sua situação hoje. Às vezes, pessoas que falharam no passado, que cometeram erros, ainda mais agora, nesse passado recente, certamente, pessoas tomaram decisões equivocadas, pessoas falaram o que não deviam, pessoas arruinaram relacionamentos de amizade, de família. E, e, e a gente, às vezes, é... Conven... A gente é alvo da ação do nosso inimigo e quer nos convencer que não tem mais jeito. Agora, depois do que a gente fez, não tem mais jeito. Depois da decisão que a gente tomou, não tem mais jeito. Depois do que a gente falou, não tem mais jeito. E, e essa estrutura poética da oração de Neemias nos convida a pensar que sim, tem jeito. Deus pode restaurar todas as coisas quando nós confessamos o nosso erro, quando nós acolhemos a sua disciplina amorosa quando nós estamos dispostos a nos voltar novamente para ele. Tudo pode se fazer novo. Não existe pecado, não existe culpa que seja maior do que o poder da graça de Deus. Não existe pecado, não existe culpa, não existe consequência do pecado e da culpa que possa superar o poder da graça de Deus nas nossas vidas. E aí, caminhando para a nossa conclusão, a oração de Nemias termina com essas expressões. Leia comigo. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos, e aqui Nemias, ele sai da oração de quatro meses e faz uma oração muito objetiva para o dia que ele estava vivendo, mas nós vamos ver isso na próxima reflexão. Ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Eu queria enfatizar aqui que esse momento, na oração de Neemias é momento de rendição. Neemias começou exaltando Deus, ah, clamando pela sua intervenção, confessando a sua culpa e a culpa do povo, relembrando ao seu coração e mente acerca ah, das promessas de Deus de disciplina e de restauração e diante de tanto amor manifesto por Deus na sua vida e na sua história, ele se rende. Ele se rende dizendo, nós somos teus servos na história. Este teu servo. Estes são os teus servos. É interessante. Às vezes nós iniciamos uma oração como consumidores, reivindicando diante de Deus direitos que nós não temos mas quando nós seguimos a liturgia correta para adentrarmos a presença de Deus, o exaltamos, colocamos as nossas súplicas, nos lembramos daí que nós não temos o direito de suplicar porque nós temos pecado, então confessamos os nossos pecados, relembramos da, tua, da promessa dEle, de fazer novas todas as coisas nas nossas vidas. E quando somos impactados por essa graça, nós terminamos a oração dizendo, Senhor, eu cheguei aqui para pedir algo para o Senhor. Mas eu termino essa oração dizendo ao Senhor que eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser. Eu sou servo. Eu sou servo. Eu sou um servo que não tinha direito à vida. E através da obra de Jesus naquela cruz e da sua ressurreição no terceiro dia, o Senhor me deu vida e esperança. Ah, o Senhor já me deu muito mais do que eu merecia. O Teu amor me constrange. A Tua graça me impacta. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na história? O que o Senhor quer que eu faça para o Teu reino? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer fazer nesse momento histórico através de mim? E é isso que vai dar início, no caso de Neemias, à sua missão, que nós vamos falar na próxima reflexão. Mas eu termino enfatizando essa última linha do verso 11 da oração de Neemias. a servos e servas que têm prazer em temer o teu nome. Percebe a mudança de coração em Neemias, mas foram quatro meses de oração. Você se lembra daquela frase que nós citamos no início, que quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus para pedir, mas gradativamente Deus nos dá um novo o, 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 ele, vai, ele vai nos dando um, uma nova ótica do problema, ele vai direcionando o nosso coração. Nemias começa de um jeito a oração, quatro meses antes e quatro meses depois, Nemias está prostrado diante de Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez, em alguns momentos, a gente adentre na presença de Deus para dizer o que nós queremos que Ele faça mas quando nós seguimos a liturgia certa, quando nós entramos na presença de Deus com o coração é, 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 de Nemias, nós somos movidos do que nós queremos que Deus faça, ah, para o final da oração, nós nos colocarmos nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos. Eu termino pontuando aqui para você essas, esses cinco elementos ah, e eu queria convidar você essa semana a experimentar, ter esses cinco elementos diante de você. Escreva num papel, ah, coloque dentro da sua Bíblia. E eu queria desafiar você essa semana a orar, seguindo essa liturgia. Ah, não, não, não queime etapas. Ore exaltando a Deus. Gaste tempo exaltando a Deus. Aí, em seguida, coloque o seu clamor. Quais são as suas causas? O que você quer suplicar diante de Deus? Mas se lembre que nós não temos o direito de clamar e reivindicar absolutamente nada, porque nós temos cometido pecados. E nós fazemos parte de uma nação onde o mal e a corrupção se tornou um mal estrutural, cultural, peça misericórdia de Deus, peça perdão. Na primeira pessoa do plural, nós temos errado. Mas aí se lembra de algumas promessas de Deus. Deixe o Espírito Santo trazer à sua mente algumas promessas de Deus. Ah, promessas de renovação, promessas de fazer tudo novo, promessas de novas chances para você servir. E aí, termine se colocando na presença de Deus e perguntando, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou servo. Eu termino dizendo que nós precisamos resgatar esse momento de exaltação nas nossas orações. Nós precisamos resgatar esse momento de exaltação nos nossos encontros públicos de adoração. Nós precisamos relembrar da grandeza de Deus, porque quando nós relembramos nas nossas mentes e corações a grandeza de Deus, os nossos problemas e desafios, eles parecem encolher diante de nós. Mas nós precisamos resgatar a confissão dos pecados na primeira pessoa do plural. Nós precisamos parar de dizer, ai de vós, e compreender que nós vivemos um momento histórico em que a igreja brasileira, que se afirma, comunidade dos discípulos de Jesus, precisa orar a Deus dizendo, ai de de nós, nós confessamos os nossos pecados como nação, porque nós fazemos parte de um povo que transformou a corrupção, o mal, numa questão estrutural, cultural. Senhor, tenha misericórdia de nós. E por fim, nós precisamos resgatar nas nossas orações essa capacidade de perceber que é o amor e a graça de Deus nos constrange, e terminarmos as nossas orações e momentos como esse, dizendo, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, chega de eu pedir para o Senhor fazer. Eu quero, nesse momento, perguntar ao Senhor, e eu quero que o teu Santo Espírito me fale o que o Senhor quer que eu faça. Eu convido você, nesse momento, a ouvir essa última canção, fazendo dela a sua oração. Escute o Espírito Santo falando a você o que Deus quer que você faça nesse momento da nossa história e do nosso país.